0: ¡Bienvenidos a la magia del servicio al cliente! En este lugar hablamos de marketing, ventas, customer experience, liderazgo comercial, en definitiva de todo lo que gira en torno a un negocio y a un cliente. De cuando en cuando te comparto algunas de las cosas que he aprendido y que sigo aprendiendo en estos 20 años que llevo trabajando con líderes y con equipos comerciales. Soy David Blanco, y lo único que tengo claro es que cuando te diriges a un cliente, lo más importante no es lo que dices, sino cómo se lo dices. Muchas gracias por estar aquí y siéntete como en casa. Bienvenidos al podcast de la magia del servicio al cliente, amigos, un placer estar aquí con vosotros nuevamente. Es posible que alguno me esté echando de menos. <risa> Algunos de hecho, algunos de vosotros me ha escrito diciendo David, pero ¿dónde, dónde estás? Yo ya le he explicado que, que, bueno, como muchos de vosotros sabéis, si me seguís, eh, he estado la, El mes pasado he estado en Santo Domingo, en la República Dominicana, eh, haciendo unas formaciones y una, y una conferencia en Invisible Marketing. Y entonces, bueno, pues he estado un poco bastante ocupado, ¿no? Bastante ocupado en, el, en la preparación de todas esas formaciones. Y, y bueno, y luego después, evidentemente, mientras ya me encontraba en, en Santo Domingo, pues he estado muy, muy inmerso en, en el propio evento de Mercadexpo, en el cual he tenido la, la fortuna de participar. Y este episodio de hoy quiero que sea, en cierto modo, un resumen, muy, muy corto, un breve resumen, de aquellas personas con las que yo he tenido más contacto en, a lo largo de, de esa semana. Han sido tres días, tres días muy, muy intensos. Tres días en los que este que te habla pues eh, ha compartido dos conferencias sobre invisible marketing en el mismo día, una por la mañana y otra por la tarde, porque prácticamente teníamos eh, cerca de 800 personas en total, 400 por la mañana y 400 por la tarde. Para aquellos que no sabéis eh, qué es Mercadespo, pues bueno, hace dos episodios, concretamente en el 193 entrevisté a José Morillo el director de Mercado Institucional de la UNIVE, la Universidad Iberoamericana de Santo Domingo. Y bueno, pues ahí tienes también información si quieres, si quieres conocer un poco más a propósito de, de, qué va, ¿no? de qué va esto de Mercadespo. Mercadespo, la verdad, que es un evento muy, muy, muy bien organizado, esa, esa es la verdad. Y para mí la, la gran, el gran reto y, y sobre todo el gran, el gran logro es que todo, todo se hace con, con estudiantes. Hay muchos voluntarios que están alrededor. Hay muchos, están muchas empresas que se dedican a, a patrocinar el evento. Eh, o sea, es una auténtica delicia estar en ese, en ese entorno. Para mí han sido unos días maravillosos. La verdad que me lo, me lo he pasado genial. Eh, eh, eso sí, muy, muy intenso porque he, he compatibilizado mis charlas de Invisible Marketing con también charlas motivacionales a estudiantes de primer año. Entonces, claro, son universitarios que llevan prácticamente tres, cuatro meses en la, en la carrera. Y bueno, pues ha sido, ha sido unas sesiones una muy, muy profundas, ¿no? La verdad, muy profundas en el sentido de que hemos reído, hemos llorado, hemos cantado, hemos bailado. Ha sido para mí una de mis mejores experiencias como formador en, en todos estos años que llevo, en mis cerca de dos décadas que llevo dedicándome al mundo de la formación, la verdad que para mí ha sido pues muy, muy satisfactorio, muy grato, muy emocionante. Deciros que me he que hacer, yo tenía un, un Instagram que lo tenía un tanto olvidado y la verdad que lo he tenido que resucitar porque, claro, yo era algo que no me, no me había planteado al, eh, al inicio, ¿no? Antes de ir allá y es verdad, luego me he dado cuenta, luego digo, mira, si es que precisamente mis estudiantes, mis alumnos, pues utilizan lo que utilizan es Instagram, es que no hay otra. Así que he tenido que resucitar esa cuenta y, y ahí estoy nuevamente compartiendo compartiendo cosas y compartiendo algunas de las fotos del evento y de todas las actividades que he podido hacer allá en, en Santo Domingo, en la República Dominicana. Bueno, en el episodio de hoy, lo que yo te traigo, como al final del todo, yo lo que he querido hacer es una especie de reportero, ¿no? yo tengo alma de periodista, lo sé, esa, esa es la realidad. Y entonces he querido, he hecho como de reportero en el evento y he entrevistado a algunos de los conferencistas. Eh, en total he entrevistado a cuatro. Si hubiera estado menos ocupado, seguramente hubiera, hubiera hecho muchas más entrevistas y hubiera acudido a muchos más conferencistas. Pero entre las conferencias de Invisible Marketing y luego después mis propias formaciones, de eh, ha sido una formación en motivación y en gestión emocional que yo la he titulado Tú eres el gerente de tu vida idéntico título que el de mi libro y también podcast, si alguno me ha seguido hace tiempo sabéis que tengo un podcast con ese mismo nombre. Lo tengo un poquito ahí parado ahora en el tiempo, pero bueno, tantas cosas no, no se pueden hacer a la vez, es una locura. Entonces, bueno, pues no, ya te digo, como he estado tan ocupado no he tenido la oportunidad de entrevistar a más personas, pero en cualquier caso yo creo que, bueno, en este episodio vamos a empezar por México y te traigo una, una entrevista que hice prácticamente nada más finalizar la, la intervención. Te traigo a Gaby Huertas, de México, a la conferencista internacional Gaby Huertas. Y también a Luis Gaitán, también de México, conferencista internacional y director creativo de Uber para toda Latinoamérica. A Gaby Huertas ahora, ahora te la voy a presentar cuando, cuando haga la, le dé paso a la entrevista. Y bueno, pues son entrevistas cortitas, ¿no? Han sido siete, ocho, nueve minutos aproximadamente en los que hablamos. Bueno, pues un pequeño resumen a propósito de las conferencias que ellos nos han compartido en Mercadespo 2019. Hice otras dos entrevistas más, eh, pero te las voy a compartir en el siguiente episodio del podcast. Fundamentalmente porque sumando los tiempos me daba cuenta que me iba casi a la hora, ¿no? Y entonces tampoco mi propósito es hacer dos episodios más cortitos. Y ahora me estoy enrollando mucho, estoy hablando mucho, pues si a esto le sumamos las propias entrevistas, pues imagínate, ¿no? Pero bueno, me apetecía contaros algunas de las sensaciones de, tras mi evento. Tengo previsto también compartiros algo sobre Invisible Marketing en, una, en un nuevo episodio, en un futuro episodio. Lo, lo quiero hacer eh, para hablar un poco sobre mi propia, mi propia conferencia, algunas de las cosas que compartí en el evento. Y, y bueno, pues en principio también he querido traer la, la voz de algunos de los de los estudiantes de, de último año eh, de mercadeo, que han sido los que se han encargado de, bueno, pues de organizar el evento, conjuntamente con, con José Morillo, que es el director institucional de mercadeo de la UNIBE, y bueno, pues la verdad que han sido unos amores, ¿no? La verdad que han sido súper cariñosos, súper atentos con todos, eh, llevándonos, trayéndonos... Eh, Luego por la tarde-noche a cenar, a comer, a comer allí mismo en la propia universidad. Ha sido de verdad un, muy, unos días muy, muy intensos, pero una experiencia muy, muy, de verdad muy gratificante en todos, en todos los aspectos. Y de verdad me siento orgulloso de, tras haberlos conocido ¿no? ahora en persona mucho más, pues me siento muy orgulloso por el trabajo que han realizado y por el cariño que, que le han puesto a todo lo que han hecho a lo largo de, de esos días, esos tres días súper intensos. Porque no, no solo se trata del evento en sí, sino que también luego hay hemos hecho entrevistas en medios de comunicación, en, en, en emisoras de radio, a nivel a nivel nacional, incluso tuve la oportunidad de ir también a, a, de, a hacer una conferencia sobre, bueno, fue más, más que una conferencia, fue una sesión o una especie de mini taller eh, a Dp World, una, una empresa que es la que opera el, el puerto de Santo Domingo. Es una empresa de Dubai que opera opera ya en, en Santo Domingo y les compartí una sesión de, de liderazgo y de servicio al cliente. Muy, muy cortita, pero la verdad que también fue bastante, bastante interesante. Y nada más, no me enrollo más. De verdad, para mí un placer estar en un placer enorme haber tenido la oportunidad de, de ir a Mercade con este año 2019. Y lo más maravilloso es que voy a repetir, la verdad que la todas las las formaciones de inteligencia emocional y de motivación. La verdad que ha tenido una aceptación muy, muy buena por parte de los participantes, de los alumnos. Han salido todos muy contentos y, la verdad, todos me muestran su cariño en las redes y yo estoy súper agradecido por ello. Y tal es así que, bueno, tengo la fortuna de que los próximos años voy a, voy a seguir colaborando con Mercadespo, con la UNIVE, con la Universidad Iberoamericana. Así que agradezco la confianza de corazón. Y, bueno, pues al igual que este año voy a hacer que las siguientes ediciones sean igual de intensas, igual de gratificantes para, para los participantes y para este que está hablando en este momento, eso indudablemente. Bueno, pues amigos, os dejo primero, vamos a comenzar primero en el día de hoy, pues te voy a dejar con Mariale, con María Alejandra Logroño, que es una de las, una de las estudiantes de último año de mercadeo y que además ha sido mi sombra en muchos momentos a lo largo del evento, al igual que Nicole. Eh, que a, la, a la cual al final pues no he podido entrevistar, no, no me ha dado tiempo, pero bueno, eh, la verdad que muy agradecido a todos, a Pavel, a, a, a todos los que han estado muy pendientes de nosotros, a Luis Serrata, que también ahora después lo, lo podrás escuchar. Y vamos a comenzar con, primero quiero empezar con ella, con, con Mariale, con María Alejandra Logroño, para que nos cuente cuáles son sus impresiones de este Mercadespo 2019.
1: Bueno, primeramente, muchas gracias por tenerme en el podcast. La verdad es que este Mercadexpo 2019 fue súper impresionante para mí, ya que tuvimos la oportunidad de escuchar sobre diferentes charlas de las tendencias de hoy en día reflejado en el mercadeo. También pudimos escuchar sobre los micromomentos Google, Invisible Marketing y también eh, recuerdo que Alexis Soco habló sobre los cambios sociales y tecnológicos hacia, hacia 2030. La verdad es que eh, pude aprender mucho, pude enriquecerme con la información. Me encantaron también las charlas motivacionales eh, del señor David Blanco, para mí fueron súper eh, motivacionales, súper interesantes y dinámicas. Sé que eh, del público se recibió una buena respuesta, una buena reacción. Y la verdad es que fueron tres días súper intensos, llenos de muchas conferencias, muchas charlas, muchos temas diferentes, donde las personas que pudieron asistir, ya sea colegios, estudiantes relacionados a, a los temas, ya sea negocio, mercadeo, publicidad... Y personas pertenecientes a grandes organizaciones, sé que esas personas pudieron llevarse mucho de Mercado Expo 2019 y que, pudi y que pudieron eh, tomar notas para en el futuro aplicar esas prácticas en su día a día.
0: Bueno, pues había escuchado a María Alejandra a Logroño, a Mariale, como yo le digo, y la verdad que, bueno, gracias Mariale por tus palabras. Mm, deciros una cosa simplemente, la verdad que yo soy de natural muy bromista, y entonces la, ha tenido que soportar muchas de mis bromas, siempre con muy buena intención, evidentemente, ¿no? Pero os cuento la última, la última que le gasté precisamente fue el viernes, que era... Eh, ella me, me recogía en el hotel a eso de las 11 de la mañana, aproximadamente, y yo me acuerdo que minutos antes, ella siempre uno, unos instantes, 15 minutos antes siempre me mandaba un mensaje, me decía, oye, David, que ya salgo, estoy ya cerca, y me acuerdo que en ese instante le dije... Mm, pues estoy ya en el aeropuerto, ya ya me voy, ya acabo de embarcar. Y claro, me puso <ríe> todo esto en guasa, me puso una, una cara como sorprendida, un, un cómo. <ríe> y luego ya le desvelé que era, que era broma y bueno, ha sido, como yo le decía a ella, digo, hasta el último día te voy a estar gastando bromas. Y la verdad que bueno, ha sido una experiencia maravillosa y, y muy, muy agradecido por el trato de los alumnos, de verdad. Muy, muy cariñosos con uno en todo momento, muy pendientes de todo y, y la verdad que yo lo agradezco de corazón. Y ahora te traigo a una entrevista un, las palabras, unas palabras eh, allá mismo en la Universidad de Luis Serrata. Luis Serrata, la verdad que he tenido la oportunidad de, de trabajar con él, eh, es la persona que ha estado hiper pendiente de primer momento conmigo, interlocutando conmigo, eh, primero en el proceso de selección dentro de los conferencistas es el que ha tenido que sufrirme pidiéndome cosas, yo se la... David, por favor, señor David, necesito que me envíe tal cosa, yo se la enviaba como podía, en fin. Cuando uno está muy, muy ocupado, la verdad que siempre eh, él tiene que contar, o yo tengo que, tenía que contar con su paciencia, ¿no? Y, y sobre todo, pues bueno, lo, la, eh, también muy cariñoso, muy pendiente siempre, y, y Luis lo prácticamente... Si el evento ha sido en noviembre, pues yo te diría que prácticamente desde septiembre estábamos en comunicación, así que, así que nada, gracias Luis por todo y para mí es un placer también que estés aquí en, la, en este podcast de la Magia de del Servicio al Cliente y nos cuentes tus impresiones sobre qué ha sido para ti este Mercadexpo 2019.
2: Hola David, espero que estés bien y bueno, este Mercadexpo desde el principio siempre estuve emocionado ya que fui elegido dentro de los pocos que comenzaron a trabajar el evento mucho antes que los demás por el simple hecho de avanzar para conseguir estar más holgado durante el tiempo. El evento quedó muy muy genial. Usted estuvo ahí y pudo ver la, la presentación de la plazoleta donde estaban los patrocinadores del evento, que se veía muy estético que aunque eran muchos patrocinadores, el congreso se veía elegante a la altura de lo que es el congreso de Mercadexpo, que es un congreso internacional. Entonces, desde que se acabó, bueno, durante el evento, tenía muchas cosas que hacer, pero eso no quitaba la felicidad que tenía de realizar un congreso internacional siendo un estudiante solamente. Usted pudo ver parte del cierre, lo que pudimos hacer nosotros los muchachos, y ya ahora estábamos en post pues cerrando todas las cosas que, que se hacen después de, de un evento, pero sí estoy muy, muy feliz de toda la experiencia que tuve, de todos los conocimientos que adquirí, de todas las situaciones que uno tuvo que resolver de manera improvisada porque no estaban estipuladas en lo que nos habían enseñado y eso es lo que nos hace bueno en lo, en lo que hacemos y por eso unir la Universidad de Iberoamericana, UNIVE, de la República Dominicana, es una excelente universidad para estudiar mercadeo. Y se les recomiendo a todos, por lo menos, participar o ver el evento. Así que, ya saben, el año que viene, en noviembre, se hace Mercadexpo.
0: Gracias. Bueno, pues estas son las impresiones de Luis Serrata. Muchas gracias, Luis. Y ahora vamos ya con la primera entrevista a pie de conferencia con la conferencista internacional... Gaby Huertas, Gaby Huertas desde México, eh, Marketing and Communication Manager, International Speaker. Eh, ella reside en Monterrey, en México. La verdad que hemos compartido muchos momentos, hemos compartido muchos momentos a lo largo de, del propio evento de Mercadexpo y, y es una persona encantadora. Así que he tenido la, la suerte de conocerla y, y la verdad que también su charla de micromomentos, excelente. Y la verdad que Gaby Huerta, quédese con su nombre porque tiene muchas cosas interesantes que decir. Y precisamente vamos a hablar de eso, de qué a, ver, eh, a propósito de qué ha ido su conferencia. Así que, sin más, Gaby, cuéntanos de qué ha ido tu conferencia. Queridos amigos, bienvenidos al podcast de la magia del servicio al cliente. Como saben, estamos aquí, bueno, un poquito cansados porque ya son varios días muy felices, de verdad, por, bueno, en definitiva estar acá en este evento Y ahora tenemos a una nueva conferencista a la que, bueno, me, me apetece mucho entrevistar A Gaby Huertas desde México Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Bienvenida. ¿qué tal?
3: Muy bien, muchas gracias ¿Tú qué tal, David?
0: Pues yo bien, muy bien, muy feliz, muy contento Además de compartir con muchos otros colegas La verdad que estoy pasando unos días estupendos ¿Tú cómo te lo estás pasando? Excelente, no, ¿Sí?
3: excelente Yo quisiera no tener la necesidad de dormir Para poder disfrutar un poco más de este país
0: muy bien. Uh -huh. eh, cuéntanos un poquito, mm, Mercadespo, de qué ha tratado tu conferencia, okay. a propósito de qué has hablado.
3: Ok, perfecto. Bueno, el tema fue de Micromomentos, uh -huh. el cual está, bueno, es un concepto que Google eh, desarrolló hace algunos años. Uh -huh. Y, pues bueno, este este tema ya tiene tiempo que lo he estado investigando porque uh -huh. va muy de la mano con todas las tendencias en digital. ¿No? O sea, cada vez el consumidor busca soluciones cada vez más inmediatas, más fáciles. El consumidor, pues, es el rey y lo sabe y entonces está buscando la forma en la que más rápido va a solucionar sus necesidades. Uh -huh. Entonces, nosotros como marcas tenemos que estar en el momento adecuado con todos los elementos eh, listos para que el consumidor diga, sí, sí me voy con esta opción. Pero bueno, aunque sea una acción... Muy breve de un micromomento que se trata cuando una persona necesita algo, es decir, quiero saber, quiero comprar, quiero ir o quiero saber. Entonces, eh, generalmente, pues el consumidor se le viene a la cabeza uh -huh. una idea y dice, eh, yo necesito tal cosa. Entonces, lo primero que hace es googlear. Pero tenemos que partir de que en ese momento la gente ya tiene una, in, una intención de compra. No es como, por ejemplo, en las redes sociales. En uh -huh. las redes sociales ellos se meten a perder el tiempo o a publicar algo que quieren compartir, etcétera. Pero no traen una, una intención de compra. Entonces, por eso es que mi conferencia se llama Micromomentos, Grandes Oportunidades de Negocio. Porque si la gente ya trae una intención de compra, es bien importante mantener esa intención y vender.
0: ¿Y cómo, y, esa, ¿Y cómo se mantiene ese, ese punto caliente en el que en el que realmente el usuario está buscando algo y si está buscando algo porque realmente lo quiere, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tiene que hacer? Imagínate alguna alguna empresa que nos esté escuchando, algún emprendedor que tiene sus productos, sus servicios, ¿qué tendrían que hacer para seguir manteniendo al cliente con esa atención y al final llevarlo a, a convertir y a comprar a que compren en definitiva?
3: Claro, es un trabajo de construcción de marca de mu, en muchas índoles. La principal sería el tema del sitio web, o sea, en digital tienes que tener muy bien hecha tu presencia, es decir, que tienes que combinar los elementos tanto de los elementos orgánicos, es decir, sin pagar una pauta, pero que tú de manera interna estés creando correctamente la arquitectura de tu sitio. Es decir, que estés haciendo las etiquetas correspondientes, indexando los contenidos correctamente, conectándolos entre sí y eh, generando contenido nuevo, preferentemente en un blog. ¿No? Entonces, si este contenido es actual, es interesante para la gente, si la gente al entrar eh, le da clic y encuentra luego, luego lo que quiere y no tiene que estar esperando diferentes pasos que tú le pongas, entonces de esa forma el sitio web de manera orgánica va a ir creciendo. Sin embargo, también se recomienda que tú plantees eh, ciertas campañas en Google dependiendo de la categoría de tu producto, dependiendo de la estación estacionalidad, dependiendo de las necesidades de tu target. ¿Para que eh, se combinen estos dos elementos y tú puedas tener un sitio web de calidad que pudiera estar hasta arriba?
0: Te estoy escuchando y en cierto modo es como si me viene la, la experiencia del usuario, ¿no? Uh -huh. El customer journey más, ese proceso por el cual el cliente va pasando. Eh, porque en definitiva, tú mismas mucho en tu página web tus contenidos, tu, todo lo que tú vas publicando... Eh, me contabas el otro día Que realmente también analiza mucho La, la asiduidad con la cual tú compartes uh -huh. ¿Qué le puedes recomendar a los usuarios que, que nos están escuchando en este momento?
3: Pues mira, lo ideal Es mantener una planeación Al menos básica O sea, yo sé que en el camino Nos vamos a encontrar con que de repente Hay, una, hay un tema en el que nos queremos subir Pero lo ideal Es tener en el mapa Todas las fechas posibles Que pudieran influir en tu marca con esto me refiero a que, digo, si es indispensable eh, tener presente, dependiendo de tu categoría, voy a decir unos ejemplos, por ejemplo, el Día del Amor y de la Amistad, eh, el Día de la Revolución, los días feriados, okay. eh, porque todo ese tipo de cosas alteran el comportamiento del consumidor. Entonces, por ejemplo, si tú eres una empresa de software y entonces tú te das cuenta que el Día del Programador puedes crear una experiencia diferente en medios digitales, entonces te puedes adueñar de ese momento... Y generar eh, eh, cariño hacia la marca, puedes dirigir hacia ventas, eh, precios especiales, eh, con mayor conocimiento de tu producto, dependiendo de la etapa en la que se encuentre tu producto.
0: Y además que el, estoy escuchando a ti, el fuego nos lo avivan otros. Sí, Porque también. en realidad, quiero decir que eh, ahora el Black Friday, por ejemplo, nosotros no, no hemos creado el Black Friday, ya existe, por tanto, lo que nosotros hacemos es subirnos a ese, a ese vagón en marcha, ¿no?
3: Sí, exacto, o sea, si esto va dentro de tu estrategia de mercadotecnia, va, o sea, de acuerdo Pero hay veces en que pudieras, o sea, evitar toda esa saturación Porque justamente en esas épocas es cuando están más caros eh, esto, esto se maneja así como las tarifas dinámicas, más o menos como en Uber Entonces, si vemos que hay una gran saturación porque las marcas quieren poner y subirse a esta tendencia Pues te puede salir más caro anunciarte Entonces, lo recomendable es que tú seas muy creativo y que tú veas si decides subirte a esa tendencia o bien decides manejar otra no o sea la verdad es que oportunidades de venta hay alrededor de, digo a lo largo de todo el año entonces es cuestión de, de planeación y de creatividad
0: el otro el otro día recibí un, un mail de un copy al que sigo que se llama Isra Bravo uh -huh. la cual entrevisté hace unas, hace unas semanas y él, él me decía aquí te va en el asunto lo ponía aquí te va mi ...promoción anti-Black Friday... <ríe> ...en cierto modo... Es, ...es como revelarse un poco... A, ...hacia la tendencia general... ...para sí. intentar diferenciarte... ...¿tú crees que eso funciona? Sí,
3: claro que sí, por ejemplo yo me enteré... ...de que había un restaurante... Eh, ...no recuerdo en qué parte de Estados Unidos... ...pero ellos dijo, ellos pusieron un pizarrón... ...que decía... ...que si llegaba un influencer a decir... ...ay yo tengo un millón de seguidores... ...y este, regálame un helado... Y, y ya, o sea, yo lo posteo en mi Instagram Les cobraba el doble Entonces eso se hizo súper viral O sea, este bueno. pizarrón que decía ese mensaje O sea, porque si sí hay tendencias que ya van en contra de la gente Y esto, digo, en contra de lo que el promedio de la gente diría O que son propuestas más honestas, ¿no? Entonces la gente se da cuenta cuando una marca es honesta Y la verdad es que lo agradece Entonces busquemos espacios donde pudiéramos destacar donde pudiéramos eh, o sea, entender un poco más a la gente y generar esta chispa de emoción en ellos.
0: Muy bien. En todo este caminar eh, en los micromomentos y en toda esta investigación que, que tú has realizado... ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? En esta
3: investigación, pues es que el, lo que más me sorprende es que a veces la gente cree que por ser digital las cosas van a salir rapidísimo pero no, o sea, se necesita planeación, trabajo en equipo eso es creo que lo que más me sorprende no o sea, que tenemos a nuestro alcance eh, muchas formas de, en las que nosotros podemos planificar pero tenemos que estar al tanto más que nada de la gente o sea, porque a veces en las empresas se enfocan ay, es que mi competencia hizo esto y entonces se mortifican por la competencia, en vez de estar pensando en
0: ¿Está todo bien? Su consumidor. Me alegro, me alegro. Muy bien. Sí, estamos grabando. <risa> no, esto ya lo... lo, lo... <risa> bueno, eh, sí. pero no lo vamos a quitar, porque esto es en vivo y en directo. Ac acaban de, estamos en una sala grabando y acaban de entrar a preguntarnos si está todo bien. Le hemos dicho que sí. <risa> Hasta oh, divertido, ¿verdad, Gaby? Sí. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo te ves, Gaby, dentro de, de tres, cuatro años? ¿Qué... ¿Qué, o sea, qué es lo que tú si tú ahora mismo visual, te visualizas a ti misma qué, qué es lo que ves en, que estarás haciendo dentro de 3, 4 años
3: pues mira a mí me encanta mi profesión o sea yo estudié mercadotecnia, creo que he tenido la fortuna de estar en terrenos digitales desde hace 10 años la verdad es que creo que todavía puedo seguir eh, digamos eh, dobleteando ¿no? una parte en la industria y también compartiendo conocimiento con muchas personas, o sea, honestamente es lo que más me apasiona, y so, estas son diferentes formas en las que yo puedo llegar a otras personas, ¿no? O sea, creo que si el conocimiento no se comparte, entonces pues no sirve de nada, y pues bueno, creo que si a la gente le ha gustado como es que yo ex explico, pues bueno, adelante, o sea, yo puedo compartirles un poco de lo que sé, un poco de lo que me ha tocado vivir, y de verdad, con mucho gusto y con todo el corazón, porque... Creo que mi carrera me apasiona, ¿no? O sea, sí he tenido momentos buenos, momentos duros, he aprendido muchísimo, he reído, he llorado, pero al final del día yo, si volvía a tener la edad en la que tenía que elegir mi carrera, yo volvería a ser de Mercadotecnia.
0: Qué bueno. Pues, ¿dónde te podemos encontrar? Uno okay. de los oyentes que nos está escuchando y que se está interesando por lo que, por lo que nos estás compartiendo, ¿dónde vives en Internet?
3: Claro. Eh, bueno, me pueden encontrar como Gaby Huerta, Gaby con Y, porque me parece que en España le ponen I Latina. Sí. Y, pues, bueno, en todas mis redes sociales estoy como Gabilú, pero Gaby Lu se escribe G-A-B-I Latina-L-Triple-O. -O. Entonces, este es mi nombre de usuario en todas las redes sociales y, pues, con mucho gusto estaré pendiente de sus dudas, comentarios... Y pues yo feliz de continuar aprendiendo, porque yo creo que cuando uno se cierra solamente en un esquema de trabajo, en una ciudad, en un país, pues no se da cuenta de que el mundo es grande y es bello y que hay espacio para todos. Y esto me lo dijo uno de mis conferencistas favoritos, y pues bueno, estoy aquí a la orden.
0: Pues muy bien, Gaby, muchísimas gracias. Yo las notas del podcast voy a poner... ...todos tus datos para que, bueno, pues te puedan rápidamente copiar y pegar y buscarte.
3: Ok, claro ¿Vale? que sí, que, perfecto. Que conecten
0: directamente con ese micromomento, en este caso sí. referido y dirigido hacia ti. Sí, ¿de
3: claro que sí, ¿no? Y el, el micromomento está conectado con todo lo que hemos estado viviendo aquí en Mercadexpo... ...porque hemos visto eh, conferencistas que vienen de distintas partes del mundo, ¿no? O sea, ven eh, de Estados Unidos, de, de España... Bueno, ¿de Reino Unido venía de Reino uno? Unidos, sí, de... también. Sí, sí. Entonces, pues bueno. De Argentina. También.
0: Exacto. De sí. Perú.
3: Claro. Sí, no, también. la verdad sí, es sí, que sí. hay, o sea, es un momento único eh, y hay que aprovecharlo. O sea, es de estas oportunidades mágicas en la vida, entonces, pues bueno, con esa referencia nos conectamos al micromomento.
0: Pues muy bien, Gaby, muchísimas gracias, ¿eh? mucho éxito y que tengas muchísima suerte en todo lo que te propongas.
3: Muchas gracias. Igualmente, aquí
0: estamos... Y bueno, pues ahora te voy a dejar con la, la entrevista que le hice a Luis Gaitán. Luis Gaitán es el, el director creativo de, de Uber para toda Latinoamérica. He tenido pues, la suerte de, de compartir con Luis algunos momentos, algunas conversaciones. Hemos hablado de liderazgo, hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Porque hemos tenido momentos entre las, en las sobremesas, tanto en las comidas como incluso en las cenas. Y, y la verdad que que Luis, pues oye, da gusto también hablar con él, ¿no? Da gusto hablar con él y da gusto conocer su, su punto de vista de, de, las, de las cosas, ¿no? Y del mundo en el que actualmente vivimos. Eh, pues sin más, te dejo con él. ¿Cuál? Bueno, amigos, estamos ahí en el podcast de la magia del servicio al cliente. Estamos en, como saben, en República Dominicana. Eh, estamos en directo. Escuchan aquí algún ruido porque, bueno, esto es en vivo y en directo. Estamos ahora mismo en, en el evento de Mercadespo en en Santo Domingo y tenemos aquí a Luis Aitán que acaba de terminar su conferencia y a mí me gusta pillarlo así en caliente y estoy seguro que Luis tiene muchas cosas interesantes que, que nos va a compartir ojalá, eh, ojalá. seguro Luis seguro eh, Luis ¿de qué has hablado en la conferencia de Mercadespo?
4: Eh, di una charla que se llama Artificial Intelligence eh, que habla de o sea intenta hablar desde un, un ángulo de creatividad y de la tecnología y de la innovación eh, ¿Cómo podemos intentar empujar para hacer una publicidad que huela menos a publicidad? Eh, y que esté no tanto enfocada desde la publicidad, pero más desde la creatividad, ¿no? Y pensando en cómo hacer ideas que puedan resolver problemas usando la tecnología, pero desde un lugar que realmente le pueda aportar algo a la gente, ¿no? Y que no sea percibida como un mensaje comercial, ¿no? Desde esa capa, ¿no? Que tiene muchas veces la publicidad sino que esté percibida como una idea que realmente pueda tener un impacto en sus vidas y que realmente pueda mejorar ¿no? algo desde la experiencia o por lo menos, aunque
0: sea, darles una gratificación como personas. Si estamos en este punto actual y planteas lo que nos planteas, es porque seguramente en el momento presente lo que veníamos utilizando seguramente no funciona, ¿verdad?
4: No es que no funcione, yo lo que creo es que, o sea, una de las cosas que, que comentaba en la plática es que la, la publicidad es de las cosas más artificiales ¿no? y esperadas que existen ¿no? Y todo, todo mundo tiene hoy la capacidad ya casi innata ¿no? de, de detectar cuando algo es publicidad Y por defecto descartarlo o ignorarlo ¿no? Entonces yo lo que defiendo es que hoy día No es lo mismo trabajar en la industria de la publicidad Que se queda cada vez más pequeña, más este, complicada, más, este, más esperada ¿no? Que trabaja en la industria de la creatividad Que es una cancha mucho más grande Y que justamente, o sea, de, decía esto en la práctica eh, Las personas, ¿no? la gente no quiere ver más publicidad Pero demanda a gritos ver más ideas claro. ¿no? Y todos lo necesitamos como humanos, como sociedad Necesitamos soluciones, necesitamos eh, ideas Que realmente tengan la capacidad de, 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 de tener impacto Desde cómo modifican nuestras vidas o las pueden hacer mejores O hacer justicia, o mejorar ¿no? Algo que es colectivo y que este, nos afecta a todos. Entonces, yo lo que creo es que justo la, el, el gran momento que tenemos es, puesto que la gente no quiere ver publicidad y que ya nos lo está gritando a la cara cada vez que le da un clic al botón de skip ad, ¿no? Claro. ¿No? en digital, pues entonces, ¿qué estamos esperando ¿No? para dejar de hacer publicidad que parezca publicidad? O si la vamos a hacer, vamos a plantearla desde un lugar que no huela a publicidad. Llegamos desde un lugar que realmente está enfocado en las personas, que es son para quienes hacemos lo que hacemos, al final de cuentas.
0: En este momento ustedes no nos ven, pero nosotros, bueno, estamos en Santo Domingo, nos acaban de traer aquí en un, en un break que estamos haciendo ahora mismo, nos acaban de traer, ¿qué nos acaban de traer?
4: Eh, unas cubitas, ¿no? Como una, que no cubatas, que también lo son, sí. ¿no? Pero cubita, que es como un ron con cola.
0: Ron con cola y ron aquí además. Eh, ron
4: brugal, claro. Brugal. De, ron brugal, acá de la casa. De la, de, la casa. casa. Casa brugal aquí en República Dominicana.
0: Efectivamente. Claro, este, estamos hablando de, que, de de nuevas ideas, estamos hablando de hacer publicidad que no huele publicidad. Tú has trabajado y trabajas en grandes empresas como Google, como, como Uber. Cuando tú trabajas con tus equipos, ¿de qué manera eh, les inspiras para que ellos sean más creativos, más innovadores, más disruptivos?
4: Mira, yo creo que esto es un tema que siempre es como... El manejo de equipos, ¿no? Yo lo veo como estás manejando, digamos, las relaciones con un conjunto de individuos que cada uno tiene una historia, eh, un criterio, eh, una inteligencia emocional, sí, ¿no? Y una cultura este, completamente distinta. Eh, yo, una cosa que hago con mis equipos y porque creo realmente que eh, ante todos al equipo siempre es primero... Sí. Una cosa que hago mucho con ellos, siempre por defecto, yo confío en la gente, por defecto, ¿no? Y lo que hago es que intento siempre empoderarlos, ¿no? Darles absoluta. dejarles muy claro que tienen toda la cancha, ¿no? para poder jugar. Uh -huh. eh, porque quiero que jueguen, porque para eso, los, para eso los elijo, ¿no?, para que estén a mi alrededor. Pero los elijo también desde un lugar en que a veces elijo, o muchas veces mi foco es intentar elegir a gente que es mejor que yo. O que okay. yo estoy oliendo que estos en cinco minutos me van a dar la vuelta. Porque, no solamente porque a mí me reta, sino porque también quiero aprender de esta gente. Y lo que sucede es que una, uno de los focos, ¿no?, en particular que pongo es... Eh, ...los empujo a eh, errar, a equivocarse, ¿no? Los empujo a, como se dice con un mente, ¿no?, a cagarla. Eh, ¿Por qué? Porque, porque quiero que... O sea, yo entiendo que no es lo mismo jefear, como se dice de este lado del mundo, ¿no? Como ser un jefecito. Eh, a intentar inspirar a que tu gente, ¿no?, sea mejor en lo que hace cada día. Y cuando estamos hablando de ideas o de creatividad, eh, tiene mucho que ver con justamente el, el como dice Picasso, ¿no? La, la, la inspiración te tiene que agarrar trabajando. Exacto. Entonces es como empujar siempre el trabajo desde esa exigencia, pero dando el margen para que se puedan equivocar y para que aprendan de ese error, que entiendan el por qué no estaba bien o por qué eso no funcionó. Y para ahí yo tengo una regla muy, que puede ser muy lapidaria: es siempre que una persona eh, se equivoque buscando hacer un gran trabajo, no pasa nada. Eh, cuando una persona se equivoca por dejadez Está fuera ¿no? Entonces es como una regla ¿no? que yo aplico Pero que siempre intento con mis equipos ¿no? Hacer que sientan que tienen voz Que pueden opinar, que cualquiera puede traer, poner una idea Sobre la mesa y que no va a ser juzgado Por hacerlo ¿no? Entonces es como Y ojo, eh, eh, como humano ¿no? Tengo también todas mis áreas de oportunidad Como todos Pero es una, es una metodología Un sistema que me ha funcionado muy bien Y que ha hecho que Vamos, la mayor gratificación que me he llevado profesionalmente es que mis equipos, la mayoría de los equipos con los que he trabajado este, quieran volver a repetir o seguir trabajando conmigo.
0: Qué bueno. Luis, tú que eres una persona que vive en el, en la, en el cambio, que vive en la innovación, que, que trabaja y has trabajado en grandes empresas. ¿Dónde te ves dentro de cinco años?
4: Dentro de cinco años, ojalá, eh, mi foco es, eh, me gustaría o me hace ilusión el poder estar a la cabeza de mi propio proyecto, eh, que para mí, en mi cabeza tenía que ser una compañía de ideas, eh, que no una agencia de publicidad, ¿no? y ahí le veo una diferencia, Qué bueno. pero sí una compañía de ideas que esté trabajando no para hacer campañas, sino para hacer, eh, digamos, creatividad que realmente que resuelva problemas más allá del marketing. ¿No? y que pueda realmente resolver problemas incluso desde las empresas pero metiéndose hasta la médula ¿no? para entender yendo mucho más allá que los equipos de marketing La es
0: humanista ¿no? ¿verdad?
4: Tiene, tiene que ver con la humanidad pero tiene mucho que ver con este, a ver yo algo que he aprendido este que hoy día ya no sé hacerlo de otra manera cuando pase el mundo de la publicidad como se llama tradicional a la publicidad digital aprendí el concepto de eh, trabajar para el usuario y de siempre pensar en el usuario, y de respetar al usuario, de no ser intrusivo, de pensar en su experiencia. Y cuando ya luego di el salto a las compañías de tecnología, eh, me reforzó aún más esto, por ejemplo, en un Google, donde la, la, el mantra es, pon al usuario al centro de todo lo que haces. Qué bueno. Entonces, para mí el usuario es persona. ¿No? Y por eso no, no no sé hoy día trabajar de otra manera más que poner a la persona al centro de todo, incluso ser como su primer defensor, no sí. incluso ante las marcas muchas veces. ¿no? Entonces, lo que me imagino dentro de unos años es eh, estar, eh, digamos, como iterando ¿no? una, una compañía de ideas que sí. se dedica a hacer ideas que puedan resolver problemas, sean de marketing o no, uh -huh. eh, pero que tengan con un foco que es tener una incidencia real en la vida de la gente. ¿no? Qué bueno. Es lo que me gustaría hacer. Qué bueno. Escuchar. Y ganar mi vida con eso, ojalá.
0: Qué bien. Luis, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En la... ¿Dónde vives en Internet?
4: Ah, en Internet. Mira, estoy en Twitter como Cartel Chilango. Como, cartel como un cartel. Y Chilango porque de México. Sí. Cartel Chilango en Twitter. En, en, en LinkedIn soy Luis Gaitán. ¿No? Si buscas como Luis Gaitán, eh, Uber, ahí me encuentras. Y, eh, y eso es básicamente, ahí es donde estoy.
0: Fenomenal. Luis, ha sido un placer estar contigo, ya te lo he dicho en estos días y te lo vuelvo a decir, hablar contigo es muy nutritivo y muchas gracias por compartir todas estas ideas en el podcast.
4: No, un gustazo, David, un placer, igualmente para mí un gran encuentro contigo y, y nada, o sea felicidades por el podcast y un saludo a toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Nos vemos.
0: Y nada más, en el episodio siguiente te voy a traer otras dos entrevistas, una con Alexis Soco, de Argentina vamos a hablar de cuáles son las tendencias que vienen de, a, de acá al año 2030, nada menos, y vamos a hablar también de Inbound Marketing, vamos a hablar con Rogelio Rodríguez, eh, él está en Miami y hemos tenido también la oportunidad de compartir mu muchos momentos, al igual que con Alexis, ¿no? Tanto sobre mesas como cenas, como en, en, en momentos previos a la, a la conferencia y la verdad que Rogelio, por ejemplo, lleva ya colaborando, creo que este es su segundo año eh, su segundo año que colabora con la Unive, con Mercadespo y precisamente pues, a, para hacer talleres de inbound marketing con su socio Jeff, Jeff Lambert, eh, al cual también tuve la, la oportunidad de conocer y es un encanto. Y además, bueno, él hablaba en inglés y yo hablaba en español, la verdad que así que imaginaos como asignatura <ríe> como pendiente tengo para la próxima para el próximo Mercadespo aprender algo más de inglés, porque la verdad que lo he tenido bastante, ha habido momentos en los que, en los que no, no digo que ya están fuera de juego, pero eh, sí que es un hándicap el hecho de no, de no saber inglés, y entonces bueno pues el, para el próximo Mercadepo me pongo deberes precisamente para aprender un poquito de inglés, así que queridos amigos, os dejo con el siguiente episodio, en el siguiente episodio nos escuchamos y un placer estar nuevamente con vosotros en el podcast de la magia del servicio al cliente, hasta muy pronto Y hasta aquí por hoy, gracias por escucharme, antes de irme te invito a mi web davidblancoperez.com ahí puedes escuchar todos los episodios del podcast y dejar tus comentarios y sugerencias, y además tengo un regalo para ti, un test de personalidad completamente gratuito si entras en mi web muchas gracias por todo y como siempre digo, se despide tu amigo David feliz como una perdiz!